0: Drei, 2 1 wir sind live ich bin Marko Kovic und ich bin Dennis Ufer willkommen bei schlecht beraten
1: herzlich willkommen
0: Willkommen zurück oder willkommen zur ersten Folge. Beides geht in Ordnung.
1: Wir akzeptieren es, wenn ihr jetzt noch einsteigt. Danach
0: sind wir schon ein bisschen enttäuscht. Und für alle, die jetzt neu dazukommen, die sich fragen, cooler Podcast, wo kann ich den abonnieren hören? Apple Podcasts bietet sich an. Dort könnt ihr auch gerade eine Bewertung hinterlassen. Mehr Bewertungen ziehen mehr Leute an.
1: Genau, noch mehr als gute Bewertungen ziehen natürlich finanzielle Unterstützungsbeiträge die könnt ihr direkt auf patreon.com schlecht beraten leisten.
0: Ja, Dennis, apropos Finanzen, bei uns läuft es ja auch immer besser mit dem Patreon.
1: Es läuft hervorragend.
0: Es gibt jemanden, bei dem läuft es auch ziemlich gut. Elon Musk.
1: Ja, der braucht kein Patreon. Der hat es <lacht> schon ohne Patreon geschafft. Elon Musk ist ein eine vielfältige Figur, würde ich mal sagen. Mhm. Ein Internetliebling, er hat seine vielen Groupies, viele unter den, den futuristisch Begeisterten und sonst von irgendwelchem
0: Hightech überzeugten Menschen. Er ist ja der Real-Life-Tony Stark, Iron Man. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Und er ist zum zweitreichsten Menschen der Welt aufgestiegen. Reicher als Elon Musk ist im Moment nur Jeff Bezos.
1: Genau und im Gegensatz zu Bezos hat Musk seine Haare noch behalten. Vielleicht, wenn er dann zum ersten oder zum Reichsten aufsteigt, dann verliert er auch noch seine Haare. <lacht> wenn man dann Bei der was?
0: oberste Superböse Wicht ist.
1: Genau, das gehört zum Markenzeichen.
0: Und Elon Musk, der ist ja regelmäßig in den Medien, wenn Musk etwas tweetet, sagt, denkt, dann hat das Konsequenzen.
1: Genau, dann ist das, ähm, dann ist das für viele seiner Follower wie der Gospel.
0: Wir wollen in der heutigen Folge darum ein paar der Ideen und Projekte von Elon Musk anschauen und besprechen, ob das eine eher gute Idee ist oder ob da vielleicht ein paar Dinge faul dran sind.
1: Das wird eine spannende Reise in ganz viel futuristische Ideen. Ich bin gespannt, was wir da antreffen.
0: Lass uns zu Beginn dieser Reise ganz kurz ein paar Worte zu Elon Musk zu seiner Biografie verlieren. Er ist geboren in Südafrika in eine wohlhabende Familie. Sein Vater besaß eine Smaragdmine, die die Familie Musk zu Reichtum geführt hat.
1: Aber es dürfte kaum so gewesen sein, dass Elon Musk
0: selbst in dieser Mine geschaut hat. <lacht> da dürfen wir davon ausgehen, genau. Und Musk, der war schon früh offenbar schla ein schlaues Kerlchen, er hat studiert in den USA und 1995, als das Internet richtig zu boomen begann, sein erstes Unternehmen gegründet.
1: Genau, Musk war sozusagen zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gestartet hat es mit
0: Zip2 oder Zip2. Das war eine interessante Geschichte. Das ist heute eigentlich selbstverständlich, was Zip2 machte, aber früher gab es das nicht. Das war eine Art gelbe Seiten im Internet. Da konnte man nachschauen. Wo sind Unternehmen? Da konnte man auf einer Karte schauen, wo, wie komme ich dorthin? Das war revolutionär.
1: Mit dem Verkauf an Compaq hat sich Musk seine ersten 20 Millionen hier eingenommen, aber er ließ es darauf nicht beruhen.
0: Also ich selber würde mit 20 Millionen in den Ruhestand gehen, aber Musk, der ist getrieben. <lacht> Langweilig. <lacht> so kriegst du die Weltherrschaft nicht. Genau, 20 Millionen genügen dafür nicht. Musk hat 1999 das Internetunternehmen X.com mitgegründet. Das war so eine Art Online-Bank.
1: Die haben dann fusioniert mit Confinity. Confinity war eigentlich der Erfinder des Geldzahlungsservice PayPal. PayPal ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Vor allem denen, die uns
0: bereits auf Patreon unterstützen. <lacht> 2002 hat eBay dann PayPal für anderthalb Milliarden gekauft und Musk erhielt davon 160 Millionen. Ziemlich gut.
1: Und ist er dann in den
0: Ruhestand getreten? Dann ging es erst so richtig los. Und wir wollen uns jetzt anschauen, womit es denn so losging. Ja, zu Beginn steigen wir doch mit den vier Räden an. Tesla. Hast du schon mal einen Tesla gefahren oder warst du mal in einem Tesla, Dennis?
1: Ich war ein einziges Mal Beifahrer und war... Durchaus überzeugt, ja.
0: Ich war auch letztens in einem Tesla Model 3, dem neueren Modell, und ich muss sagen, das hat mich ziemlich aus den Socken gehauen.
1: Ja, das ist beeindruckend. Die Tesla-Fahrzeuge sind da aus vieler Hinsicht beeindruckend. Einerseits sind es die, oder ist es die erste Automarke, die wirklich für die breite Bevölkerung zugänglich ist, die auf einem rein elektrischen Antrieb basiert und sie sind auch technisch und, und aufgrund der Software und des ganzen mhm. Aufbaus der Bedienung sehr fortschrittlich.
0: Die Software, muss ich sagen, die die hat mir wirklich die hat mich zum Staunen gebracht. Wenn man sonst ein Auto kauft, auch ein normales Auto, dann ist die Software drin ziemlich archaisch, also ziemlich schrottig. Und in den Teslas, das ist echt wie ein Tablet, moderne Karten von Google, alles super flüssig. Also richtig eine geniale Sache, muss ich sagen.
1: Tesla hat sicher auch wesentlich dazu beigetragen, dass das Konzept oder die Idee eines elektrischen Autos salonfähig wurde. Mhm. Zuvor gab es viele Zweifel und auch schon viele Versuche, elektrische Fahrzeuge, Elektroautos herzustellen und die waren alle eher schlecht als recht. Durch den Eingang von Tesla in diese Industrie konnten sich die anderen Autohersteller nicht mehr hinter irgendwelchen Ausreden verstecken, mhm. von wegen, es sei technisch nicht machbar oder es sei nicht, möglich, mhm. die, es sei nicht möglich, die Elektroautos
0: serienmäßig herzustellen. Tesla wurde 2003 von Martin Eberhardt und Mark Tarpening gegründet und Elon Musk kam erst 2004 dazu. Aber seither ist Musk am Steuer, am Ruder bei Tesla und das Unternehmen ist heute über 500 Milliarden Dollar wert. Ja, jetzt zusammengefasst Tesla – Gute Idee, schlechte Idee. Was sagst du, Dennis?
1: Ja, ich würde mal sagen, gute Idee, da gibt es wenige Zweifel dran.
0: Ich sehe es genau gleich, das ist eine gute Idee. <lacht> Das ist der Soundeffekt, den wir für gute Ideen benutzen. <lacht> <lacht> genau.
1: Und er passt auch
0: gerade zum Übergang zum nächsten Thema. SpaceX. SpaceX ist ein privates Raumfahrtunternehmen, das Elon Musk 2002 gegründet hat. Also eigentlich noch vor seinem Einstieg bei Tesla. Und das Ziel von SpaceX ist, nicht einfach ein Zulieferer zu sein für Teilchen oder so bei Raketen, Nein, SpaceX wollte von Anfang an von A bis Z ganze Raumfahrtmissionen selber durchführen.
1: Das ist heute natürlich relevanter denn je. Wenn jemand ein, einen sozial distanzierten Urlaub plant, dann kann er es vielleicht bald <lacht> einmal bei SpaceX buchen und eine Woche auf dem Mond verbringen.
0: Was bei SpaceX wirklich genial ist, ich kann es nicht anders sagen, sie waren die Ersten, die wiederverwertbare Raketen umgesetzt haben. Vor SpaceX wurde jede Rakete verschrottet, die verglühte dann in der Atmosphäre oder fiel ins Wasser, in den Ozean. Und SpaceX hat gedacht, hm, wir können Geld sparen, wenn wir das wiederverwerten. Und das funktioniert jetzt eigentlich serienmäßig.
1: Natürlich gab es ähnliche Ansätze bereits mit den Space Shuttles, aber da war es nicht die, die Hauptantriebsrakete, die wiederverwertet mhm. wurde, sondern mehr eigentlich das... Passagierfahrzeugs eigentlich mal. In mhm. Diese wiederverwertbaren Raketen sind natürlich nicht ganz unkritisch. Äh, Raketen verglühen oder Teile der Raketen, vor allem des Antriebs, verglühen und verschleißen relativ schnell. Mhm. Es wird sich wahrscheinlich mit der Zeit zeigen, wie oft man eine solche Rakete wiederverwenden kann mhm. und, da, und ob das dann auch wirklich
0: den, den Aufwand lohnt. Wir haben da noch ein paar Unterpunkte von SpaceX, die wir separat noch anschauen. Aber Dennis, jetzt mal grundsätzlich SpaceX als Firma, die im Auftrag von Regierungen Weltraummissionen durchführt. Gute Idee, schlechte Idee.
1: Ja, ich denke, es ist eine insgesamt gute und gut gelungene Idee.
0: Das sehe ich genau gleich. Das bedeutet… Ein Teil des SpaceX-Plans ist aber ein bisschen speziell. SpaceX will nicht nur von der Erde zum Beispiel in den Orbit fliegen oder noch weiter zum Mond oder noch weiter. Nein, es soll auch Raketen geben, die von Erde zu Erde fliegen. Quasi ein Flugzeug, das einfach ziemlich schnell ist.
1: Ja, da sieht man schon die sehr futuristisch angehauchten Aspekte von Musks Vorstellungskraft. Die Idee ist, dass man quasi irgendwo an einen ähm, Raketenflughafen hingeht, mhm. in die Rakete steigt und dann von New York nach London düst in einer wenigen, ja nicht mal einer Stunde vielleicht. Mhm.
0: Es gibt so ein lustiges Marketingvideo von SpaceX, wo Leute zu einer Plattform, also mit einem schönen Schiff, zur Plattform fahren, steigen sie ein, dann düsen sie los und sind in, in, in einer halben Stunde oder so in Singapur. Also so richtig, ja, das kann man sich gönnen.
1: Wie, wie, wie lange braucht denn das Boot bis zur Plattform und wie lange geht
0: das Check-in und die Sicherheitschecks? Ja, und was auch nicht im Video vorkommt, was passiert, wenn das Wetter dann plötzlich kehrt und nicht mehr so gut ist, dann muss das Ganze abgebrochen werden. Also das, aus dieser halben Stunde können schnell Wochen werden.
1: <lacht> ja, aber das sind doch sicher alles wetterfeste Raketen. <lacht>
0: genau. Ja, das ist eine ziemlich kuriose Idee. SpaceX preist das eben an als Passagierlösung, aber sie behaupten auch, dass das eine Lösung sein könnte, um zum Beispiel für die amerikanische Regierung Waffen zu transportieren. Ich
1: dachte, das gäbe es schon. Es gibt doch ähm, Langstreckenraketen, die mhm. Waffen transportieren und ähm, im Ziel detonieren können. Oder äh, ich, verstehe ich ich, da was falsch?
0: Ich glaube, Musk hat das irgendwie als UPS oder als... FedEx geplant, so ein Lieferdienst, der einfach super schnell ist.
1: Okay, also du bestellst heu bis heute 19 genau. Uhr die Rakete und sie ist bis Mitternacht bei
0: dir. Genau.
1: Gut. Also Nein, kann das Ganze machen, ist... Aber.
0: Das ist wirklich sehr nebulös und irgendwie habe ich den Eindruck, das ist jetzt vor allem mal Marketing. Was denkst ja, du denn? Marketing
1: kann Musk sowieso sehr gut, also seine ganzen... Produktvorstellungen sind immer sehr gehypt und groß angekündigt und seine ganzen äh, internet äh, warten da ganz, ähm, ganz ungeduldig auf die neuesten Ankündigungen und die neuesten Demonstrationen seiner, mhm. äh, seiner Produkte. Die Frage ist, ist das wirklich umsetzbar? Also ich, ich stelle mir auch die Frage, wie sicher muss denn so eine Raketenreise sein, dass mhm. wirklich Kunden auch bereit sind, da einzusteigen? Mhm. Wenn man Musks Raketentest oder die, die Raketentests von SpaceX ein bisschen verfolgt, dann natürlich sind die oft erfolgreich, aber es kommt auch immer wieder zu mhm. Raketen, die mhm. explodieren.
0: Ja, nur schon nach die, die Schleuderkräfte bei der Rakete, wenn die losdüst, das ist ja auch nicht ohne. Da kann man nicht einfach, ich als Hans-Mustermann, kann da nicht einfach reinhocken und glauben, ja, das, mir passiert nichts, vielleicht habe ich gewisse Krankheiten oder so, die, die das erschweren. Also und ganz allgemein habe ich mir gedacht, wenn ich so reich wäre, um mir so ein Ticket kaufen zu können, dann kann ich mir doch auch einen Privatchat mieten. Dann habe ich halt acht Stunden anstatt einer Stunde, aber dann kann ich schön einen Cocktail genüsslich schlürfen.
1: Ja, ich glaube auch, der Komfort ist für die Leute, die sich sowas leisten können, durchaus wichtig. Mhm. Und ich kann mir kaum eine Raketenreise mit großem Komfort
0: vorstellen. Dann tendieren wir ihr dazu, das ist eine schlechte Idee. Das ist der Soundeffekt für schlechte
1: Damit es allen auch klar ist.
0: Ja, bei SpaceX, wenn man von SpaceX redet, muss man natürlich über die Kolonisierungspläne für den Mars reden. Elon Musk will ja, dass SpaceX eine Kolonie erschafft auf dem Mars, wo Menschen da nicht nur hinreisen können, sondern auch leben und überleben können.
1: Ja, Musk hat das groß angekündigt und er hat nicht nur angekündigt, dass Menschen auf den Mars ziehen sollen und den Mars kolonisieren sollen, sondern er hat auch eine sehr enge Deadline gesetzt. Die ursprüngliche Ankündigung war eine bemannte Mars-Mission für eine Kolonie bis 2024. Jetzt naht diese Deadline mhm. doch etwas zu schnell und einiges wurde verschoben.
0: Das ist bei Elon Musk oft so, dass er sehr großklotzig Dinge ankündigt, die dann nicht realisiert werden, aber der Hype zieht dann trotzdem.
1: Bisher war Musk mit keiner SpaceX Rakete auf dem Mars bzw. es war noch keine SpaceX Rakete auf dem Mars. Mhm. Die Frage ist, wie macht oder wie realistisch ist es denn, dass doch noch eine Marskolonie von SpaceX aufgebaut wird bis zur neuen Deadline, die jetzt
0: auf, den, auf das Jahr 2027 angesetzt ist? Ich denke, man muss vielleicht unterscheiden, das, was SpaceX wirklich macht und das, was Elon Musk einfach spekuliert. SpaceX baut Raketen mit chemischem Antrieb, die können zum Mars fliegen. Das wurde ja schon gemacht. Und im Prinzip ist es denkbar, dass man auch Menschen für ein paar Monate in so eine Rakete reintun kann und die gehen zum Mars und vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit zurückzufliegen. Aber eine Kolonie, das macht SpaceX eigentlich gar nicht. Hier vertraut Elon Musk einfach darauf, dass die Technologie, die dafür notwendig wäre, einfach irgendwie aus dem Nichts erscheint. Und die ist im Moment aber nicht mal am Horizont zu erkennen.
1: Also es scheint mir, als würde Musk auf etwas gar viel Vertrauen, das ist ja nicht einfach eine Technologie, die eine Frage der Zeit ist, mhm. sondern das ist eine absolut revolutionäre Technologie, mhm. da braucht es so vieles. Mhm. Also als erstes muss man ja auf so einer Marskolonie irgendwie eine Haube aufstellen können, mhm. es sei denn, die Leute wollen immer in, in Zügen unterwegs sein. Ich denke es nicht, die Idee wird wahrscheinlich sein, dass, dass man wie eine Glashaube hat, mhm. unter der sich die, die Menschen dieser Kolonie befinden, die dann mit Sauerstoff oder mit einem, ja, mit Luft, wie wir sie, wie wir sie hier kennen, mhm. gefüllt ist. Und dann müsste man dort Nahrungsmittel produzieren, das heißt, man muss Plantagen aufbauen. Also man muss zumindest die, die, die Logistik einer Selbstversorgerkolonie mhm. auf einem anderen Planeten ist gigantisch und ich glaube, das ist jenseits mhm. von jeglichem möglichen, nur denkbaren, mhm. erreichbaren.
0: Es wird natürlich intensiv gearbeitet und geforscht zu Lebenserhaltungssystemen für, für Kolonien zum Beispiel, aber wir sind wirklich extrem weit davon entfernt. Grundsätzlich ist es aber natürlich schon wichtig und richtig, dass man sich überlegt, wie und wann könnte die Menschheit andere Himmelskörper kolonisieren. Das ist ja nicht Science-Fiction per se. Aber dass man das jetzt in den nächsten paar Jahren schafft, da darf man daran zweifeln.
1: Genau, Musk will das ja natürlich selbst noch erreichen. Vielleicht will er dann auch der, der planetarische Präsident von genau. Mars sein, weil er der Erste ist, der es kolonisiert.
0: Vielleicht will er auch nur zurück nach Hause.
1: <lacht> Richtig, das <lacht> könnte ja auch sein. Das, das Letzte, das mich daran auch ein bisschen misstrauisch stimmt, ist, die Idee ist ja, dass man dann zusätzlich zu allen anderen logistischen Schwierigkeiten noch auf dem Mars dann den Treibstoff herstellen will.
0: Also ziemlich viele Dinge, wo man ziemlich viel Hoffnung haben müsste, dass es irgendwann irgendwie funktioniert. Darum ist unser Fazit hier. Elon Musk hat noch weitere Unternehmen. Nicht nur Tesla und SpaceX, er hat auch die Boring Company gegründet. Das ist eine Tunnelbohrfirma, die er 2016 ins Leben gerufen hat. Das Ziel davon ist nicht, irgendwelche Tunnels zu bohren, nein, es geht um Tunnels, sehr spezifisch für Autos, einspurige Tunnels, wo Autos in der Stadt unten durchfahren.
1: Genau, Musk will sich nicht nur auf dem Mars, sondern vielleicht auch in Tunnels verkriechen. <lacht> Und die Idee, die klingt natürlich ja, vielleicht mal interessant, kann man sich anhören. Wenn man es ein bisschen genauer anschaut, dann wird es Ziemlich schnell, ziemlich gestört.
0: Das Hauptversprechen von der Boring Company ist, dass man diese Tunnels baut und damit den Verkehr, der oberflächlich stattfindet, in die Tunnels schiebt und das Ganze entlastet. Das klingt ja eigentlich super. Für mich klingt
1: das jetzt nicht besonders revolutionär. Also wir haben ja schon Tunnels, wir haben schon unterirdischen <lacht> Verkehr. Mhm. Ähm, er ist auch nicht der Erste, der Tunnels bauen will. Es stellt sich so die Frage, wer, wer soll denn da sein Zielpublikum sein?
0: Das sind offenbar in erster Linie Tesla-Fahrer. Also bei den Demos waren immer Teslas im Tunnel. Den. Und die Tunnel sind ja wirklich in der Tat speziell, wie du sagst, nicht einfach normale Tunnels, wie wir sie kennen unterirdisch. Nein, das sind Tunnels, wo man mit dem Auto zuerst zu einer Rampe hinfährt, dann wirst du mit der Rampe runtergetragen im Auto, dann fährst du durch den Tunnel und dann musst du mit einer neuen Rampe dann am Zielort wieder an die Oberfläche kommen. Also der ganze Prozess, wenn man sich das mal überlegt, muss ziemlich langsam sein.
1: Also das heißt, die Autos werden einzeln nach unten befördert und mhm. einzeln wieder nach oben, um dann in einem wahrscheinlich freien Tunnel durchzudüsen. Mhm. Es scheint mir nicht so, als würden da sehr viele Leute aufs Mal diese Verkehrsmöglichkeit nutzen können.
0: Das ist genau die Hauptkritik am Ganzen. Das Ganze kann man schon machen, von der Physik und so ist das kein Problem, aber das wäre einfach ein riesiger Flaschenhals, wenn man das jetzt wirklich der ganzen Stadt, also allen Leuten anbieten will.
1: Für mich nimmt dieses ganze Projekt auch noch ein, eine zusätzliche Höhe an Groteskheit ein, wenn man dann die Behauptungen von Musk hört, dass diese Tunnels irgendwo um ein x-fache, sei es ein zwanzigfaches, günstiger mhm. sein sollten als
0: herkömmliche Tunnels. Ich kann mir das schlichtweg nicht vorstellen. Völlig aus der Luft gegriffen. Und das Ziel, das die Boring Company verfolgt, das kann man eigentlich schon heute erreichen. Es gibt Tunnels und in diesen Tunnels fahren schon Dinge, zum Beispiel U-Bahnen. Und dort passen ziemlich viele Leute rein, die haben hohe Kapazitäten, hohe Frequenzen. Also das, was versprochen wird, ist eigentlich schon Realität. Elon Musk aber ist fast fanatisch gegen öffentlichen Verkehr. Er will wirklich, dass nur Autos in diesen Tunnels fahren. Zum Beispiel hat er 2017 gesagt, über den öffentlichen Verkehr, It's a pain in the ass. That's why everyone doesn't like it. And there's like a bunch of random strangers, one of whom might be a serial killer. Okay, great. And so that's why people like individualized transport. That goes where you want, when you, when you want. Ziemliche stammtische Argumente gegen den öffentlichen Verkehr.
1: Ja, auch ziemlich absurd. Der Vorteil am öffentlichen Verkehr ist ja genau, es löst das Problem der großen Masse. Mhm. Es müssen ja mhm. jeden Tag in Großstädten ganz große Menschenmengen von A nach B kommen mhm. und das löst man nicht mit ähm, einem Auto pro Passagier und schon gar nicht mit einem Lift, der einen in einen Tunnel <lacht> bringt und dann wieder hochbringt, wenn man am Ziel angekommen ist.
0: Wenn es diese Tunnels dann wirklich mal geben sollte, in Las Vegas werden die jetzt gebaut, dann wird das wahrscheinlich eine Angelegenheit für die Reichen, die sich so teure Tickets kaufen können, um, um in ihren Tunnels unter der Stadt durchzudüsen.
1: Es scheint ein bisschen, als hätte Musk hier das Rad neu erfunden. Nur sein Rad
0: hat vier Ecken. <lacht> Unser Fazit, Boring Company. Boring. Elon Musk hat auch die Idee des Hyperloop popularisiert. 2012 hat er diese Idee aufs Tapet gebracht. Man könnte doch eine Röhre bauen, oberirdisch, die Unterdruck hat oder sogar Vakuum und dort eine Kapsel durchschießen lassen. Total schnell, mega schnell. Und dann kann man ziemlich einfach von A nach B kommen. Elon Musk selber hat jetzt keine Firma gegründet, aber es hat dann im Zuge dieses Musk-Hypes Firmen gegeben, die gegründet wurden. Zum Beispiel... Virgin Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies, Transport und so weiter und so fort.
1: Ja, auch das ist ein interessantes Phänomen. Unter den ganzen Musk-Groupies und Musk-Fans im Internet wird Musk ja als Erfinder des Hyperloops genannt. Mhm. Das könnte nicht weiter von der Realität sein. Die Idee des <lacht> eines Vakuum oder einer Vakuumröhre, in der Transportmittel drin hin und her düsen. Die ist ziemlich alt, die wurde erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts von Robert Goddard beschrieben. Mhm. Vielleicht gibt es ja Gründe, warum sich dieses Konzept nie durchgesetzt hat.
0: Nun wollen wir uns doch kurz vorstellen, wie so eine Hyperloop-Röhre in der Realität funktionieren müsste. Sagen wir, wir wollen von Zürich nach Genf, das sind Luftdistanz vielleicht ein paar Kilometer.
1: 300 Kilometer. Sagen
0: wir 300 Kilometer. Also, wir brauchen eine 300 Kilometer lange Hyperloop-Röhre. Bauen wir die doch einfach.
1: Genau, die Schweiz ist ja bekannt dafür, dass wir ein sehr flaches Land ohne Hügel sind, etwa wie die <lacht> Niederlande. Das heißt, eine Röhre von Zürich nach Genf, die kann man einfach in einer geraden Linie aufbauen. Dann muss man da ein Vakuum reinpumpen. Vakuum heißt nicht, man nimmt alle Luft raus, sondern man nimmt einfach einen großen Teil raus. Mhm. Es ist also kein perfektes Vakuum, sondern ein, ein starker Unterdruck. Mhm. Jetzt kann ich mich aber vage an, an Physiklektionen der Schule erinnern, dass sich Metall oder allgemein Material je nach Jahreszeit ausdehnt. Mhm. Die Schweiz ist ja nicht dafür bekannt, dass sie eine Tropisches Gebiet ist mit immer durchschnittlich 33 Grad. Was machen wir da also?
0: Da könnte man wahrscheinlich gar nicht eine einzige lange Röhre bauen, zusammenschweißen. Man müsste viele kleine Teile irgendwie mit Dichtungsringen verbinden, damit das Ganze beweglich bleibt. Also schon da wird es ziemlich schwierig.
1: Genau, wir haben also einen Haufen Röhren, die irgendwie ein bisschen Dehnungsraum brauchen. Dazu braucht es natürlich ein Gerät, eine Pumpe, die das Vakuum auch aufrechterhält, mhm. weil immer wenn wir Fugen haben, dann ist es nie zu 100% dicht. Da kann immer ein bisschen Luft wieder reinkommen. Mhm. Das heißt, wir haben an der ganzen Strecke wahrscheinlich multiple Pumpen, die diesen Unterdruck aufrechterhalten müssen. Dann haben wir noch die Einstiegs- und Ausstiegsschleusen, wo die Passagiere in das Gefährt reinsteigen. Das heißt, auch hier haben wir wieder Dichtungsfragen,
0: und wenn es auf der ganzen Strecke nur ein kleines, ein einziges Problem gibt, wenn irgendwo ein Steinschlag ist oder irgend sowas, ein kleines Loch, dann wird das Ganze ja zu einer fast ziemlich sicheren Todesfahrt. Genau, wer
1: vielleicht schon einmal eine Schusswaffe bedient hat, weiß, wie das funktioniert mit dem Profil. Wir haben einen Druckausgleich, also die, die Kapsel oder die Hülse mit dem, mit dem Projektil vorne dran, die hat... Den, die produziert den Überdruck durch eine Explosion und das Projektil schießt dann in die Richtung des niedrigeren Drucks und ich stelle mir das mit dem Hyperloop Fahrzeug genauso vor du hast irgendwo ein Leck im Vakuum mhm. ähm, erstens ein kleines Leck sobald da mal was leckt, dann reißt die ganze Hülse ein und das Leck wird dann groß, es treibt Luft rein und wenn irgendwo am, an einem weiteren Ende dieser Röhre dann das Fahrzeug drin ist, dann wird das zum menschengefüllten Projektil.
0: Ja, dass die Analogie zur Pistole passt, weil das scheint wirklich russische Roulette zu sein, dass man da spielt mit, mit dem Hyperloop. <lacht> und genau. die Ironie am Ganzen ist natürlich, es gibt schon eine Lösung, die besser, zuverlässiger und umsetzbar ist. Man kann Züge bauen auf Schienen, die kann man sogar über Hügel bauen, sogar über Berge bauen. Das funktioniert eigentlich.
1: Und auch Züge kennen Tunnels. Dort, wo die Berge zu hoch sind, mhm. auch das kennen wir hier in der sehr flachen Schweiz. Es gibt auch Züge, die ziemlich schnell sind. Vor mhm. allem Japan hat da einige Pionierprojekte.
0: China ist auch
1: gut dabei. Die sind natürlich vom Unterhalt nicht gerade günstig, aber es ist immer eine Frage der Abwägung zwischen Kosten
0: und Ertrag. Hyperloop zusammengefasst unser Fazit. Wir wollen noch kurz auf ein letztes Elon Musk Unternehmen eingehen: Neuralink oder Neuralink. Neuralink ist auch 2016 gegründet und das ist eine Firma, wo es um Computer Brain Interfaces geht. Dort werden Computerimplantate erschaffen, die Menschen sich einpflanzen sollen, um damit Krankheiten zu heilen und um langfristig Human Enhancement zu betreiben. Dass wir zum Beispiel alle schlauer werden mit Implantaten. Das klingt extrem futuristisch, extrem geil, muss ich sagen. Das ist so richtig, yeah, Musk, do it. I fucking love science.
1: <lacht> genau, absolut. Es klingt nach ähm, greifbar naher Wissenschaft. Ich träume von dem Tag, an dem ich zu einem Cyborg werde, der mit Neuralink enhanced ist und deine Gedanken Marco lesen
0: kann. Das wäre doch schön. Und im August 2020 <lacht> hat Neuralink <lacht> Im August 2020 hat Neuralink dann eine öffentliche Demo gemacht. Sie haben vorgeführt, wo sie jetzt stehen und wo die Reise hingeht. Die Demo,
1: die wurde noch nicht mit einem Menschen durchgeführt. Sie haben dafür ein Schwein, ich sag mal, geopfert. War das Schwein. Ähm, <lacht> ja. das Schwein hat da irgend so ein Implantat drin und dann wurde auf einem Bildschirm wurden so weiße Striche dargestellt, die jeder einzelne Strich ist wohl eine Ableitung von einem von diesen Sensoren, mhm. die im Schweinegehirn implantiert waren und dann gab es noch, um das alles noch zusätzlich zur, Visualisieren, zur Visualisierung realer zu machen, auch einen Ton, also man hörte so ein kleines Blub, 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 Blub. Hm. Und das war quasi die Demo des
0: enhanced. Schweins. Die Demo hat dann ziemlich viele Leute enttäuscht und da gab es dann kritische Kommentare. Hey, das ist eigentlich überhaupt nichts Revolutionäres, was da präsentiert wird. Im Gegenteil, das war eine ziemlich veraltete Brain-Computer-Interface-Demo, die da gezeigt wurde. Und viele Leute haben sich dann nach dem Kopf gekratzt und gesagt, Ja, wo, wo soll die Reise denn hingehen? was dann Musk versprach und Neuralink versprochen hat, wir bauen Implantate, die dann noch viel, viel mehr Elektroden haben, exponentiell mehr und wenn man die dann einpflanzt, dann passiert irgendetwas. Also. Genau. Dann, dann hört man noch viel mehr von diesen Tönen
1: und man sieht auf dem Bildschirm noch viel mehr weiße Striche. Die Idee, die Hirnaktivität mit Elektroden abzuleiten, ist ja per se nichts Neues. Mhm. Ähm, die Idee, das auf der Hirnoberfläche zu machen, wäre auch nichts Neues. Die Idee, das mit Elektroden, die ins Hirn eindringen zu machen, ist nicht per se neu. Es ist einfach, ähm, es ist ziemlich invasiv. Mhm. Und da muss man sich die Frage stellen, lohnt, lohnt sich das Risiko, einen Fremdkörper ins Gehirn einzupflanzen? Mhm. Ich meine, man ist in der Medizin schon sehr, sehr vorsichtig, wenn man Prothesen einpflanzt, mhm. man weiß, Prothesen sind Fremdkörper und die können sehr häufig Infektquellen sein, mhm. weil sich natürlich Bakterien gerne mal auf Oberflächen von Prothesen besiedeln. Mhm. Es wird mit einem Platat im
0: Gehirn nicht anders sein. Das Risiko würde sich eben vielleicht lohnen, wenn in Aussicht wäre, dass irgendein Nutzen daraus entsteht, aber im Moment gibt es diese Aussicht überhaupt nicht. Also im Moment ist das auch ein Leap of Faith, wir bauen Implantate mit vielen Elektroden und irgendwann, irgendwie, irgendwo wird daraus ein revolutionäres Ding.
1: Ja, es ist ein gigantischer Leap of Faith und vor allem sieht man auch, was, was Musk hier wieder verspricht. Es wird versprochen, dass man Menschen mit Hirnerkrankungen heilen kann, mhm. Leute, mit die Schlaganfälle hatten, dass die dann wieder gehen können. Da ist auch wieder die, die Lücke gigantisch zwischen Musks ähm, übertriebener futuristischer ähm, Idee und der Realität mhm. des menschlichen Lebens.
0: Darum für den Moment erhält Neuralink auch. Lass uns Dennis zum Abschluss, zum Dessert, noch etwas besprechen wo Musk sich auch engagiert hat, in Anführungszeichen, sein Corona-Querdenkertum. Schon seit Ausbruch der Pandemie findet Elon Musk ja diese corona virus pandemie halb so wild oder vielleicht gar nichts dran.
1: Ja, er ist einer der treuesten Querdenker. Wahrscheinlich ähm, bevor es die, die Corona-Querdenker als solche gab, gab es Musk mit seinen Tweets. Bereits im, im März tweetete er
0: The coronavirus panic is dumb. Und dann hat er noch prophezeit, based on current trends, auch im März, based on current trends, probably close to zero new cases in US too, by end of April. Also im April hätte es bereits keine neuen Coronavirus-Fälle geben sollen, keine neuen Infektionen.
1: Das hat sich knapp nicht bewahrheitet, ja, äh, wenn knapp man so genau. die, die Virusverbreitung in den USA äh, verfolgt. Er hat es nicht darauf belassen, er hat sich nicht eines Besseren äh, belehren lassen. Weiter ging es dann mit Tweets April, Juni. Einmal nennt er die ganzen Maßnahmen faschistisch. Dann weiß er offenbar besser, was die Aussagekraft von, von Coronavirus-Tests sind.
0: Er hat tatsächlich gemeint, dass die vielen neuen Fälle im Juni in den USA nur darum zustande kämen, weil es so viele falsch positive gäbe.
1: Genau, Musk scheint besser zu wissen, wie gut verwertbar Corona-Tests sind als die Ärzte, die diese anwenden. Er äh, weiß auch sonst in vielen
0: Bereichen mehr und besser als <lacht> alle anderen. Also, hier im Corona-Kontext können wir, glaube ich, ziemlich deutlich ein Vergeben. Das hat er sich ähnlich verdient. Das Interessante ist ja überhaupt, dass er sich zu solchen Eskapaden hinreißen lässt und dann monatelang an dieser verqueren, falschen, gefährlichen Meinung festhält. Was läuft hier schief?
1: Also eine meiner Ideen ist, ich weiß nicht, ob du den Podcast bei Joe Rogan gesehen hast, wo Musk, Musk ähm, publikumswirksam mhm, mhm. einen Joint zündet, ich kann mir vorstellen, dass er seine, äh, seine Inspiration für seine futuristischen Ideen und vielleicht auch für seine etwas quer gedachten Ideen doch teilweise von psychoaktiven Substanzen nimmt.
0: Vielleicht ist das Problem auch, dass er zu wenig davon nimmt.
1: Wer weiß. <lacht>
0: Ganz allgemein scheint hier ziemlich viel Overconfidence im Spiel zu sein. Das ist eine kognitive Verzerrung, die wir alle haben. Wir alle glauben tendenziell, dass das, was wir glauben, präzis ist, dass es gut ist, dass wir es besser wissen als die anderen. Und Elon Musk als Milliardär, der ist jetzt wahrscheinlich im Alltag auch nicht von Leuten umgeben, die ihn kritisieren.
1: Genau, und wenn man umgeben ist von einer Crew von yes Men dann wird man sich selten mal Gedanken über seine eigenen Ideen machen und seine Überzeugungen überdenken.
0: Was mich persönlich ziemlich nervt an dieser Sache, ist, dass die Medien regelrechte Elon-Musk-Stiefel lecker sind. Egal, was Musk macht, er hat immer Medienpräsenz, immer eine unkritische Bühne. Also für jeden Bullshit kriegt er Zeilen, kriegt er Raum, den er eigentlich nicht kriegen sollte.
1: Das hat mich auch wiederholt überrascht, gerade die, die beiden Themen, also das Hyperloop und Neuralink, die beide wirklich wissenschaftlich sehr weit weg von, von der Realität sind, da erscheinen regelmäßig in verschiedenen seriösen Zeitungen Artikel, die das als die Entwicklung der nahen Zukunft anpreisen. Mhm. Und mhm. das ist einfach
0: höchstgradig unkritisch. Elon Musk, eine Figur mit unterschiedlichen Gesichtern und liebe, liebe Elon-Musk-Fans und Fanboys, Fangirls, bitte seid uns nicht böse, dass wir euren Helden kritisiert haben.
1: Wir haben ihn auch
0: ein bisschen gelobt in gewissen Aspekten. Also bitte, bitte. <lacht> ein bisschen loben dürft ihr uns auch. Auf Apple Podcasts freuen wir uns über eure Bewertung. Und da Elon Musk das Geld nicht braucht,
1: dürft ihr uns auch auf patreoncom schlechtberaten finanziell
0: unterstützen. Garantiert besser investiert als im Hyperloop. Wir sind gesprächsbereit. Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, könnt ihr uns auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn erreichen.
1: Und wenn ihr besonders großen Mitteilungsbedarf habt, dann erreicht ihr uns auf kontakt.schlechtberaten.xyz.
0: Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Und
1: bis zum nächsten Mal.